0: und herzlich willkommen beim Nepal-Spirit-Entdeckungsreisen-Podcast. Mein Name ist Sabine Pretsch und in meinem Podcast berichte ich über Nepal, den Himalaya, mein Leben zwischen den Welten, meine Begeisterung für das Thema Klang und was mich sonst so beschäftigt. Hallo und Namaste. Ich begrüße Dich heute ganz herzlich zur neuen Podcast-Episode. Du kannst Dich schon richtig auf diese Episode freuen, denn endlich, endlich ist das Thema Tracking Gegenstand der Podcast-Episode. Darauf hast Du und andere ja schon lange warten müssen. Da es dieses Mal auch wieder eine längere Episode geben wird, werde ich zwischen den einzelnen Abschnitten immer wieder die Podcastmusik einschalten zum Träumen und zum Nachdenken. Es geht in dieser Sendung vor allem darum, welche Fragen du dir im Vorfeld der Entscheidung zu einer Trekkingtour in Nepal bzw. vor einer Reisebuchung stellen und beantworten solltest. Ich möchte dir heute in dieser Episode darum die W-Fragen-Methode vorstellen und dir damit ein ganz einfaches und gutes Instrument an die Hand geben, um deine Wunschtour zu planen und dich mit verschiedenen Themen vorab auseinanderzusetzen. Wahrscheinlich ist die allererste Frage derzeit, ob es überhaupt Reisemöglichkeiten aufgrund der Corona-Situation im Herbst geben wird. Darauf werde ich aber noch mal ganz zum Schluss der Episode kommen, denn es gibt neue Nachrichten über die Wiedereröffnung des internationalen und nationalen Flughafens. Dazu also etwas später. Jetzt lasst uns zuerst in die W-Fragen einsteigen. Und wir beginnen mit der ersten Frage. Wann? Wann, in welcher Jahreszeit soll denn das Trekking stattfinden? Zu den Jahreszeiten hatte ich ja schon bereits in der zweiten Podcast-Episode Faszination Nepal Teil 1 Geografie etwas erläutert. Ich werde aber auch hier nochmals kurz zusammenfassend darauf eingehen. Wir haben hier in Nepal zweimal Hauptsaison. Und das ist einmal im Frühjahr von März bis Mai und zum anderen Mal im Herbst, von September bis November. Im Frühjahr, von März bis Mai, da haben wir die heiß trockene Jahreszeit des Vormundsuns. Du kannst da mit Temperaturen tagsüber zwischen 25 bis 30 Grad und nachts mit Temperaturen zwischen 7 bis 20 Grad rechnen. Das ist natürlich auch ganz unterschiedlich, in welcher Höhenlage du dich befindest, ob du in Kathmandu bist oder ob du schon unterwegs in den Bergen bist. Zum Reisen und Wandern ist diese Zeit sehr gut geeignet. Eine ganz besondere Attraktion in dieser Jahreszeit, das ist die Rhododendronblüte. Wenn du diese sehen möchtest, dann findest du riesige Wälder im Annapurna oder im Langtanggebiet. Dann... Die nächste Hauptsaison im Herbst. Gegen Anfang September werden die Regenpausen immer häufiger und länger. Du kannst von Oktober bis Dezember mit Temperaturen nachts, morgens und abends so zwischen 5 bis 10 Grad rechnen. Es ist also relativ kühl. Dafür scheint tagsüber meistens die Sonne und es ist warm, so zwischen 20 bis 27 Grad. Herbst ist mitunter die beste Reisezeit, denn nach dem Monsun gibt es eine klare Sicht und du kannst deine Reise mit dem Entdecken von den hinduistischen Hauptfesten Dasai und Tiha kombinieren. Neben den beiden Hauptsaisonen gibt es natürlich auch die Nebensaison. Und zwar haben wir eine Nebensaison in der Winterzeit von Dezember bis Februar. Und die andere Nebensaison in der Regenzeit, von Juni bis August. Die Nebensaison im Winter. Also wenn dir die Kälte nichts ausmacht, dann unbedingt diese Saison wählen. Es sind ganz wenige Touristen unterwegs und die Sicht ist einfach hervorragend. In Kathmandu selbst und im Tiefland gibt es auch während der Winterzeit angenehme Temperaturen. Also tagsüber, da scheint meistens die Sonne bei kühleren Temperaturen zwischen 18 und 20 Grad. Und nachts, morgens und abends, da wird es manchmal wirklich kalt, so zwischen 0 und 5 Grad. In den Hochlagen, da gibt es natürlich Schnee und Minusgrade. Aber wie heißt es so schön? Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung. Also wie gesagt, wenn dir die Kälte nichts ausmacht, dann würde ich dir auf jeden Fall die Nebensaison empfehlen. Und dann die Regenzeit. In der Regenzeit, da muss man mit häufigen und heftigen Regenfällen rechnen. In den Tieflagen besteht eine andauernde Schwüle und eine hohe Luftfeuchtigkeit. Ich hatte ja schon damals erläutert, dass die Regenzeit nicht meine Lieblingsjahreszeit ist. Und ich kann es wieder nur bestätigen. Gerade jetzt haben wir eine Zeit, in der es seit Tagen nur regnet. Kein Sonnenschein, kein blauer Himmel. Und wenn man duscht, dann kleben die Kleider nach einer kurzen Zeit schon wieder am ganzen Körper. Auch beim Trekking sind natürlich die Ausblicke auf die Berge oft sehr wolkenverhangen. Man hat keine klare Sicht und es ist diesig. Aber teilweise... Wenn man Glück hat, dann zeigen sich natürlich auch die Berge in dieser Jahreszeit in der schönsten Form. In dieser Jahreszeit, in der Regenzeit, da ist das Trekking auch nur in bestimmten Regionen möglich. Das sind die Regionen, die in den Regenschatten des Himalayas fallen und in denen es auch während des Monsuns viele trockene Tage gibt. Wir waren vor einigen Jahren auch in Upper Mustang. Das ist ein Gebiet, das in den Regenschatten des Himalaya fällt. Und zwar waren wir dort im Juni. Da hatten wir morgens um 8 schon 25 Grad auf einer Höhe von 3000 Metern. Ich hatte damals Handschuhe und Mütze eingepackt. Und im Nachhinein denke ich, was für eine Idee. Und wenn du dir dann die erste Frage, wann oder in welcher Jahreszeit du Nepal bereisen möchtest, beantwortet hast, dann geht's zur nächsten Frage, der zweiten Frage. Wo? Wohin, in welches Gebiet möchtest du denn trecken? Und bevor es mit der W-Frage weitergeht, kommt jetzt erstmal die podcast Musik, Musik Und jetzt geht es weiter mit der zweiten Frage, wo, wohin, in welches Gebiet? Das ist natürlich schon eine schwierige Frage, denn jedes Gebiet hat seinen eigenen Reiz, seinen eigenen Charme. Und insofern tut sich natürlich derjenige, der im Sommer reisen kann und nur dort die Zeit und den Urlaub findet, der tut sich natürlich viel leichter. Denn in dieser Zeit, im Sommer, in der Regenzeit, da gibt es eben nur ein paar Gebiete, die im Regenschatten des Himalayas liegen, die sich besonders fürs Trekking eignen. Das sind die Gebiete aber Mustang, Dolpo und Limi Valley. Ich werde gleich nochmal zu jedem Gebiet ein bisschen was sagen, die Besonderheiten hervorheben und werde auch gleich zu diesen drei Gebieten kommen. Ich wollte gerne aber auch noch sagen, dass wir schon Erfahrung haben mit Gästen, die im August gereist sind. Die hatten damals die Manaslo-Umrundung gemacht. Manaslo-Gebiet liegt nicht im Regenschatten. Die Gäste konnten leider keinen anderen Urlaub nehmen. Die waren auf die Sommerferien angewiesen. Die hatten also wirklich viele Regentage, aber am Gipfeltag, da hatten sie das beste Wetter und die klarsten Blicke auf den Berg der Seele. Also sowas gibt es natürlich dann auch immer wieder zwischendrin, dass das Wetter mitspielt, auch im Sommer. Es braucht dazu natürlich viel Glück und die Eigenschaft der Gäste, dass man das annimmt, was kommt und sich auch darauf einlässt. Das ist natürlich nicht immer so einfach, vor allem dann, wenn eben nur eine gewisse Anzahl von Urlaubstagen zur Verfügung stehen, die optimal genutzt werden möchten. Dann solltest du dir auch bei der Planung die Frage stellen, ob du einen Inlandsflug auf dich nehmen möchtest oder ob du lieber mit Fahrzeugen unterwegs bist, um in die Trekkinggebiete zu gelangen. Manche Trekkinggebiete können aufgrund der Lokalisation und der Infrastruktur besser mit dem Flugzeug erreicht werden. So auch eines der berühmtesten und beliebtesten Trekkinggebiete, das legendäre Solokumbu Everest-Gebiet. Dieses Trekkinggebiet im Osten Nepals, das steht ja bei ganz vielen oben auf der Favoritenliste. Steht es vielleicht auch auf deiner und möchtest du mit dem höchsten Berg der Welt auf Augenhöhe sein? Wer träumt nicht davon? Dieses Gebiet hat unvergessliche Touren durch spektakuläre hochalpine Landschaften zu bieten, mit 360 Grad Eisgiganten ringsherum. Das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Aber auch die beiden anderen Gebiete, die man als legendäre Trekkinggebiete bezeichnen kann, das Annapurna-Gebiet und das Langtang-Gebiet, wozu auch Gosain Kund und Helambu zählen, die haben ihren ganz eigenen Charme. In der Annapurna-Region, die als Begegnung mit der besten Mischung bezeichnet werden kann, da warten Reisfelder, Bambuswälder, Muli-Karawanen, tibetische Hochtäler, buddhistische Klöster und einzigartige Ausblicke auf viele berühmte Bergmajestäten auf Dich. Je nachdem, welche Route in der Annapurna-Region gewählt wird, gibt es unterschiedliche Begegnungen mit den Bergriesen. Die Erreichbarkeit dieses Gebiets kann sowohl mit dem Flugzeug als auch mit dem Fahrzeug erfolgen. In der Regel fliegt man entweder von Kathmandu nach Pokhara oder man fährt mit dem Touristenbus oder auch mit Privatfahrzeugen. Pokhara liegt ungefähr 200 Kilometer von Kathmandu entfernt und ist der Ausgangspunkt der Trekkingtouren im Annapurna-Gebiet. Das Langtang-Gebiet, das ist die Heimat von Temba. Dieses Gebiet liegt nördlich von Kathmandu und ist 130 km entfernt. Dieses Gebiet kann man nur mit Fahrzeugen erreichen. Wir empfehlen immer die Fahrt mit dem Jeep, anstatt mit einem Bus, mit einem lokalen Bus, die mittlerweile zwar auch schon ganz gut sind, aber trotzdem noch einiges an Risiken bieten und daher ist die Fahrt mit dem Jeep einfach sicherer. Die Touren in diesem Gebiet da kannst du dir einen ganz tiefen Einblick in die Kultur verschaffen. Du hast einen ganz engen Kontakt mit den Einheimischen. Und du kannst dich wie zu Hause fühlen. In dieser Region gibt es wunderschöne Landschaften mit hohen Bergriesen und flachen Wiesen, mit verwunschenen Wäldern, so wie man sich die Wälder im Märchen vorstellt. Dann die Herzlichkeit der Bewohner, die Spiritualität des berühmten heiligen Pilgerorts Gosankunda und viele weitere Überraschungen. Dann haben wir Trekkinggebiete, die werde ich nun nachfolgend vorstellen, für die ein spezielles Permit notwendig ist. Die Voraussetzung dafür ist, dass der Antrag über eine Trekkingagentur gestellt wird und mindestens zwei Personen an Trekking teilnehmen. Das beliebteste Gebiet dieser Kategorie ist mittlerweile die Manaslu-Region. Die Manaslu-Region, die läuft eigentlich der Annapurna-Region, der Annapurna-Runde den Rang ab. Die Manaslu-Runde, die hat einen ähnlichen Schwierigkeitsgrad wie die Annapurna-Runde und zeichnet sich durch einen langsamen Aufstieg aus, wodurch eine gute Akklimatisation möglich ist. Und die Route ist ein Rundweg um den achthöchsten Berg der Welt, den Mount Manaslu. Die An- und Abreise in dieses Gebiet, die kann mit Fahrzeugen erfolgen. Wir empfehlen wieder die Fahrt mit dem Jeep, weil der einfach sicherer ist, vor allem dann auch, wenn die Straßen nach Soticola wieder sehr aufgeweicht sind. Ja, möchtest du vielleicht gerne ein Rendezvous mit dem Berg der Seele? Dann warten auf dich. Spektakuläre Landschaften, die tibetische Kultur der Nupripa, das sind die Bewohner des Burigandaki-Tals, buddhistische Klöster können bestaunt werden und Churten machen diese Tour zu einem unvergesslichen Erlebnis. Eine lohnende Erweiterung dieser Manaslu-Runde oder auch eine eigene Tour, die führt in das unberührte zum Valley, das von den tibetischstämmigen Zumbas bewohnt wird. Das Zum Valley wird auch das Tal des Glücks genannt und liegt im Norden Nepals und wurde für Trekkingreisende erst im Jahr 2007 geöffnet. Die Zum Valley region ist sehr abgelegen. Die tibetische Kultur und die Traditionen die sind dort immer noch sehr lebendig. Auch dort kannst du während einer Trekkingtour die altertümlichen buddhistischen Klöster entdecken und die tibetische Lebensart hautnah miterleben. Oder möchtest du vielleicht eine ganz fantastische Reise in ein anderes abgelegenes, geheimnisvolles Gebiet machen, das nochmal eine ganz, ganz andere Art der Landschaft zu bieten hat? Dann ist das Upper Mustang Gebiet genau das Richtige für dich. Das vergessene Königreich, das gehörte einst zu Nari, einer Region im Westen Tibets. Das Besondere dieser Region ist diese einzigartige und mächtige Landschaft. Es gibt dort Sandpyramiden, Gesteinstürmchen, Schiefer, rund geschliffene Steine riesige Canyons, die wie Orgelpfeifen aussehen, Kegeln, Glocken in prächtigen Farben. Ja, all das, das erwartet dich dort während dem Trekking. Der Startort dieser Trekkingtour, der ist in Chomson und da ist auch wieder ein Inlandsflug von Pokhara aus zu empfehlen. Ein Direktflug von Kathmandu nach Chomson gibt es nicht, man muss also in Pokhara Zwischenstation machen. Es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, von Pokhara aus mit dem Jeep oder mit dem lokalen Bus zu fahren. Aufgrund der unbefestigten Straßen ist diesen äußerst abenteuerliches Unterfangen und wir empfehlen die Fahrt mit dem Jeep bzw. den Inlandsflug. Auch die nächsten vier Trekkinggebiete zählen zu den Gebieten, für die man ein Spezialpermit braucht. Das sind aber auch ganz besondere Gebiete, die sind relativ abgelegen und die sind touristisch auch nicht so hoch frequentiert. Da haben wir einmal das abgelegene, das versteckte Land, das Dolpo-Gebiet. Das mysteriöse und auch wunderschöne Dolpo ist eines der meistbesiedelten Plateaus der Welt. Die Menschen, die in Dolpo leben, die werden Dolpopa genannt und haben auch eine starke kulturelle Verbindung zu Tibet. Das Dolpo Gebiet wird in das Upper Dolpo und das Lower Dolpo Gebiet eingeteilt. Du kannst im Lower Dolpo grüne Vegetation und Wälder erleben, im Upper Dolpo ein Labyrinth aus weiten Gletschertälern, steilen Gefällen, hohen Bergrücken, Kalk und Sandgestein, aber auch Moränenhügeln und Berggipfeln, die weit über 6000 Meter hinausragen. Im Lower Dolpo, da befindet sich auch der tiefste und schönste See in Nepal, der foxundo See, der mit seinem eisblauen Wasser inmitten einer kargen Landschaft besticht. Um in dieses abgelegene Gebiet zu gelangen, sind zwei Inlandsflüge notwendig, Einmal von Kathmandu nach Nepal ganz und dann von Nepal ganz nach Zufall. Das nächste Gebiet ganz im Osten von Nepal, ebenfalls mit einem Inlandsflug erreichbar und dann zusätzlich noch mit einem Fahrzeug, das ist das kanchenjunga Gebiet. Kanchenjunga, das heißt auf Tibetisch die fünf Schatztruhen aus Schnee. Und nicht nur der Name hört sich ganz geheimnisvoll an, auch der Dreck zum Basislager des dritthöchsten Berges der Welt, dem Kanchenchanga, der verspricht viel. Abgeschiedenheit, tibetische Kultur, die Beobachtung von Schneeleoparden, Schwarzbären und dem Roten Panda. Nicht zu vergessen die vielen Lerchen- und Wacholderwälder und die Gastfreundlichkeit der Rai und Limbo. Das Gebiet in Naufu. Ein ganz unberührtes Tal, dafür die Route zu den beiden abgelegenen Dörfern nahr und fu, die sich auch durch ihre einzigartige buddhistische Kultur und Tradition auszeichnen. Das Panorama, das Himalaya-Panorama, ist wie aus dem Bilderbuch, und zahlreiche Gebetstafeln und Shirten säumen den Wegesrand. Ja, solche Szenen, solche Landschaften, die lassen das Herz tanzen und singen. Im abgelegensten Distrikt von Nepal in Humla, da liegt das Limi Valley, das Diamantene Tal. Um dorthin zu gelangen, sind ebenfalls zwei Inlandsflüge notwendig, ähnlich wie ins Dolpo-Gebiet. Man fliegt zuerst nach Nepal ganz und dann geht es am nächsten Tag ganz früh morgens weiter bis nach Simikot. Im Limi Valley kannst du ein Rundtrekking machen. Dieses Trekking führt zunächst auf der alten Salzhandels- und Pilgerroute bis nach Hilsa. In Hilsa ist die Grenze zwischen Nepal und der autonomen Region Tibet. Und dann geht es weiter Richtung Nordosten ins Limital hinein, zurück bis zum Startpunkt in Simikot. Das war jetzt mal ein ganz kleiner Überblick über die verschiedenen Gebiete und einige der Hauptrouten in Nepal zum Trekking. Für Detailfragen da kannst du dich gerne an uns wenden oder auch mal bei uns auf der Webseite stöbern. Dann die nächste W-Frage, die du dir bei deiner Planung stellen solltest, die gibt es gleich nach der Musik. Musik jetzt sind wir bei der dritten Frage angelangt. Das dritte Fragewort, wie, das beinhaltet gleich drei verschiedene Fragen. Und zwar, wie, welche Art von Trekking möchtest du machen? Wie hoch möchtest du trecken? Und wie lange möchtest du denn trecken? Welche Art von Trekking gibt es denn in Nepal? Wir können in Nepal grundsätzlich zwei Arten von Trackings unterscheiden und zwar einmal den Hüttentrack und den Campingtrack. Nachdem die meisten Regionen schon mit guter Infrastruktur ausgestattet sind und auch mittlerweile mit sehr guten standardisierten Unterkünften, gibt es die Campingtracks nur noch in sehr wenigen, in den sehr abgelegenen Gebieten wie Dolpo, Limi Valley, bei der dolagiri Umrundung oder bei dem rolvaling Track in Everest. In der kanchenjunga Region, da gibt es nun auch sehr, sehr gute Hütten. Also es ist auch dort nicht mehr notwendig, mit Zelten unterwegs zu sein. Es sei denn, jemand wünscht natürlich ausdrücklich einen Camping Track dann kann man das auch organisieren. Nun möchte ich ein bisschen was zum Hüttentrack und zum Campingtrack erläutern, damit du dir das besser vorstellen kannst. Also der Hüttentrack, der wird auch hier Teehaus oder Lodge-Track genannt. Das ist die beliebteste Art des Trekking's in Nepal. Während dieses Trekking's wanderst du von Hütte zu Hütte und zur Übernachtung und zum Essen wird dort eingekehrt. Die meisten Hütten in Nepal sind einfach und zweckmäßig ausgestattet und in den Zimmern befinden sich Holzbetten mit einer dünnen Schaumstoffmatratze. In der Regel gibt es Doppelzimmer. Die Schlafsäle, die es sonst in den Alpen gibt, die findet man in Nepal eigentlich gar nicht. Die Verpflegung die richtet sich nach der jeweiligen Menükarte der Hütte. Beim Campingtrack da werden alle zum Camping erforderlichen Ausrüstungsgegenstände wie Zelte, Matratzen, Küchenutensilien usw. So zur Verfügung gestellt. Je nach Gruppengröße gestaltet sich auch die Personenzahl der Begleitmannschaft, die aus Trekkingguide, aus Sherpa, aus Koch, aus Trägern oder aus Tragetieren bestehen. Alle Mahlzeiten werden unterwegs ganz frisch zubereitet. Es ist aber natürlich immer sehr willkommen, wenn die Teilnehmer die Begleitmannschaft beim Auf- und Abbau der Zelte unterstützen oder vielleicht auch mal in das Küchenzelt schauen und beim Schnippeln und Kochen mithelfen. Dann die nächste Wie-Frage. Wie hoch? Das ist auch eine sehr, sehr wichtige Frage, die du dir unbedingt stellen solltest. Denn viele der Touren, die führen über hohe Pässe über 5000 Meter Höhe. Und das ist nicht jedermanns Sache. Aber es gibt auch viele Routen, die eben in niedere Höhe führen, zum Beispiel im zum Valley, der Poon Hill Track oder der Tamang Heritage, um nur einige der möglichen Routen zu nennen. Auch können Touren entsprechend angepasst oder eingekürzt werden, zum Beispiel auch im Everest. Da muss man nicht unbedingt hoch bis zum Basislager oder auf den Kalapatar, sondern man kann bis zu einer Höhe von 3.900 oder 4.000 Metern trecken, vielleicht bis zur Tengboche Monasterie und hat dann auch tolle Ausblicke auf die Berge. Dann natürlich auch die Frage wie lange soll denn der Trek dauern? Die Dauer der Treks sind ganz unterschiedlich. Es gibt 5, 7, 10 oder 12 Tage Treks. Die klassischen Touren, die haben meistens 15 bis 17 reine Trekkingtage. Du solltest dir also überlegen, wie viele Tage insgesamt für den Urlaub zur Verfügung stehen. Den Hin- und Rückflug hinzufügen, also die internationalen Flüge, vielleicht ein Kulturprogramm oder auch Besuche im Kathmandu-Tal vielleicht auch ein Stadtbesichtigungsprogramm. Das ist ganz individuell und wie du es dir wünschst, hinzuzufügen. Und jetzt schon mal zum Nachdenken und Überlegen, welches Gebiet du gerne bereisen möchtest, welche Art von Trekking, wie lange, wie hoch. Jetzt kommt erstmal die Musik zum Träumen und Nachdenken. Es geht weiter mit der vierten Frage, der 5 W-Fragen. Das ist die Frage, weshalb? Also was steht bei dir im Fokus während des Trekkings? Welche Motivation hast du? Wo soll der Schwerpunkt gelegt werden? Auf die Kultur oder eher auf die Religion oder auf die Berge? Also steht der sportliche Aspekt bei dir im Vordergrund oder soll es eher eine meditative Wanderung sein? Möchtest du vielleicht ganz viel fotografieren und brauchst auch immer wieder Zeit zwischendrin, um einfach die Landschaft auf dich wirken zu lassen? Oder ist auch der Kontakt mit der Bevölkerung ein ganz wichtiger Aspekt für dich? Ja, die Fragen solltest du dir auch stellen und beantworten. Jetzt kommt nochmals die Musik, bevor es dann zu der letzten Frage geht. Zu der Frage, mit wem du gerne trecken möchtest. Aber dazu gleich. Musik Sequenz mit der vierten Frage, mit weshalb, die war ja relativ kurz und auch jetzt die fünfte Frage, mit wem, die wird nicht so lange dauern wie die ersten drei Sequenzen und wir fangen an, mit wem? Möchtest du alleine trecken? Möchtest du in der Gruppe trecken? Oder möchtest du als Individualreisender in Kleingruppen, in privaten Kleingruppen ab zwei Teilnehmer trecken und reisen? Das sind Fragen, die du dir auch vorab stellen solltest. Und dann kommt ein ganz wichtiges Thema, die Begleiter, also die nepalesischen Begleiter. Und da wäre es auch egal, ob es jetzt eine Gruppenreise ist, eine Individualreise oder auch eine Reise als Einzelreisender, als Solo-Trecker. Das Reisen mit Guide und Sherpa, das hat ganz viele Vorteile. Und da möchte ich ganz, ganz, ganz inständig darauf hinweisen. Die Verständigung unterwegs ist einfacher. Die nepalesischen Begleiter haben Ortskenntnisse. Aber das Allerwichtigste wenn man einen Guide und einen Träger nimmt, dann hat es auch soziale Aspekte. Denn die Menschen hier, die Einheimischen, die haben eine Verdienstmöglichkeit. Für viele Gäste ist es ganz unangenehm, wenn ihr Gepäck getragen wird. Aber dabei sollte auch nicht vergessen werden, dass Sherpa auch ein Beruf in Nepal ist und dass derjenige, der das Gepäck trägt, dadurch seine Familie ernähren kann. Dem Thema Guide und Sherpa werde ich auch noch eine eigene Podcast-Episode widmen, denn für mich ist dieses Thema, seit ich in Nepal lebe, eine Herzensangelegenheit. Meines Erachtens ist es einfach wichtig, bei einer Nepal-Reise auch soziale Verantwortung zu übernehmen und den Menschen hier eine Verdienstmöglichkeit zu bieten. Ich bitte dich deshalb von ganzem Herzen, diesen Aspekt, diesen ganz wichtigen Aspekt bei deiner Planung zu berücksichtigen. Bevor es jetzt dann noch eine ganz kurze Zusammenfassung der 5W-Fragen gibt, kommt ein letztes Mal die Musik. Und ich habe auch nicht vergessen auf die Eingangsfrage, ob es Reisemöglichkeiten aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Herbst gibt. Da komme ich dann ganz zum Schluss noch mal drauf. Musik Nochmals in Kürze zusammengefasst hier die fünf W-Fragen, die du dir im Vorfeld einer Trekkingreise nach Nepal stellen und beantworten solltest. Die erste Frage, wann, in welcher Jahreszeit möchtest du reisen? Die zweite Frage, wo, wohin, in welches Gebiet möchtest du trecken? Die dritte Frage, wie, also welche Art? Das Hütten- oder ein Campingtrack? Wie hoch und wie lange möchtest du trecken? Die vierte Frage, weshalb? Was steht bei der Trekkingtour im Fokus? Welche Aspekte sind dir wichtig? Und fünftens, mit wem? Möchtest du individual trecken oder in einer Gruppe? Und ganz wichtig, am besten immer mit nepalesischer Begleitung, mit einem Guide und mit Sherpa. Wenn du Fragen hast zu den W-Fragen oder zu einzelnen Themen, dann melde dich einfach bei mir. Wir beraten dich gerne auch per E-Mail, per Skype oder per WhatsApp. Wir senden gerne verschiedene Angebote zu und zur Inspiration. Schau doch einfach auf unsere Webseite www.tempasnepaltrek.com oder in unserem YouTube-Kanal. So, und jetzt nochmals zurück zur Eingangsfrage. Wie sehen denn die Reisemöglichkeiten aufgrund der Corona-Pandemie in dieser Herbstsaison aus? Seitens der nepalesischen Regierung wurde jetzt am Montag, den 20.07. offiziell bekannt gegeben, dass der internationale und der nationale Flughafen in Kathmandu am 17. August 2020 den Flugverkehr wieder aufnehmen. Das ist ja erstmal eine gute Nachricht. Welche Einreisebedingungen aber für Touristen gelten werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Am Dienstagabend am 21.07. wurde zusätzlich verkündet, dass der Lockdown in Nepal ab Mittwoch, dem 22.07.2020, aufgehoben ist und Trekking- und Climbing-Touren unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregelungen ab dem 30. Juli 2020 wieder möglich sind. Die Aufhebung des Lockdowns bedeutet, dass sich die Menschen nun wieder natürlich mit Maskenpflicht und mit Abstandsregelungen uneingeschränkt bewegen können und auch ohne Genehmigung in andere Distrikte fahren bzw. reisen können. Hotels, Geschäfte, Einzelhändler und Restaurants sind berechtigt, vollständig zu öffnen und ihren Service anzubieten. Größere Veranstaltungen sind allerdings nach wie vor zu vermeiden. Die Schulen bleiben noch geschlossen, wobei ab dem 17. August das Zulassungs- und Aufnahmeverfahren für das Schuljahr geöffnet sind und Examen stattfinden können. Friseure, Massage- und Spa-Einrichtungen bleiben nach wie vor geschlossen. Überlandfahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln werden ebenfalls ab dem 17. August 2020 wieder im Einsatz sein. Wir erwarten eigentlich in den nächsten Tagen, dass dann auch die Informationen bezüglich der Einreisebestimmungen für Touristen veröffentlicht werden. Ja, Nepal ist somit unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln für den Tourismus im Herbst geöffnet. Dennoch gibt es ja viele weitere Faktoren, die in den jetzigen Zeiten beim Antritt einer Fernreise zu beachten sind. Wenn du dazu weitere Fragen hast oder noch etwas im Unklaren ist, dann melde Dich einfach bei mir. Ich freue mich über alle Kontakte und regen Austausch. Namaste und alles Liebe, Deine Sabine von Nepal.